0: Sejam muito bem-vindos ao Lapso Podcast. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. E o ensino médio foi um lapso na minha vida. <risos>
1: <risos> bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Carlos e eu odeio o ensino médio, cara.
0: Meu Deus, começamos bem. Esse episódio está dedicado a ser mais uma lavanderia pra gente conseguir lavar a roupa suja durante o ensino médio.
1: É, é basicamente isso mesmo.
0: Porque... A gente já falou que a gente queria falar muito sobre o ensino médio. E esse aqui talvez seja o primeiro episódio de uma saga, de uma série, de uma peleja gigantesca pra falar mal das coisas que tem no ensino médio.
1: É, falar mal e, tipo, tentar dar uma solução, sabe? É,
0: porque falar mal por falar mal também nada vai se resolver, né? Reclamar não, não, não dá nada, não, dá. não tá com nada também.
1: Aí como é muita coisa, por isso que a gente vai provavelmente dividir em vários episódios.
0: Eu acho que principalmente tentar separar um pouco mais os temas... Porque tem algumas coisas que são bem específicas e aí se a gente, por exemplo, falar hoje sobre, vou falar um para meio estranho agora, mas se a gente falar hoje, por exemplo, sobre autoescola, que é um assunto que eu acho que tá ligado com o ensino médio, vai ficar um pouco distinto <risos> do programa que a gente quer gravar sobre vestibular e um pouco diferente também sobre escolhas vocacionais, né, não é escolhas vocacionais, é tipo descobertas vocacionais, são temas que estão em volta dessa época da vida, e eu acho que é interessante a gente certo. falar, só que a gente vai dividir em vários episódios.
1: É isso aí, e cara, eu acho que hoje a gente pode começar falando mesmo sobre o ensino médio e mais a parte talvez de... da busca vocacional, sabe? Mas é isso que eu tava pensando.
0: Uhum. Não, justo, eu concordo, eu acho que é muito bom mesmo, principalmente porque a busca vocacional é uma das coisas que mais... Causa ansiedade no, em alunos, principalmente porque é uma escolha que vai determinar grande parte da sua vida que você nem sabe como que vai ser ela. Porque você vai ter que estudar coisas que você não sabe é, como vão ser. Você vai ter matérias que durante o ensino médio você não faz nem ideia de como é estudar essas matérias. E depois você vai ter que trabalhar no emprego que você nem sabe como que é trabalhar nesse emprego.
1: É, e tipo, às vezes você não sabe nem o que você gosta, sabe? Isso que é o mais complicado.
0: Não, você, você não sabe o que você quer. Sabe o tema do o Bill Gates? O Bill Gates que falava isso? Não sei quem que falava isso. Ou era o Steve Jobs. Não sei, é tão velho que se perdeu. Mas ele falava que as pessoas, as pessoas não sabem o que elas querem. Você que tem que mostrar pra elas que elas precisam daquilo. Aí eu não sei.
1: Ah, isso aí, tem, isso aí é cara de Steve Jobs, Pois né? é,
0: porque o Bill Gates ele é um pouco menos agressivo, né? Aham. Uhum. O Steve Jobs era mais publicitário, assim. Sim,
1: só aí tem cara de Steve Jobs.
0: <risos> então, quando você tá no ensino médio, você realmente não sabe o que
1: você quer, cara. Sim, porque eu vou dar, tipo, o meu exemplo. No ensino médio, imagina eu, fui do oitava para pro ensino médio. Eu só sabia de uma coisa. Eu gosto de fazer conta. Eu gosto de fazer matemática. Era a única coisa que eu sabia. E, tipo, tem gente que chega no ensino médio e não sabe nem isso. Não, tipo, não tem nenhuma, uma, é, tipo, não tem gosto por nenhuma disciplina da, da escola. Eu gosto de fazer uma coisa que não tem nada a ver com escola, sabe? E na, não tem nada errado nisso. Uhum. Porque, tipo, eu posso ser bom em matemática. Tem gente que é muito bom em relações interpessoais. É muito bom em vender as coisas. Tipo, a minha irmã. Minha irmã tem muito isso. Mas, tá, cheguei no ensino médio, eu sabia que eu gostava de matemática. Então, durante todo o percurso do ensino médio, eu fui pensando, pô, eu queria fazer alguma universidade que tivesse matemática. Aí, desde pequeno, meu pai ele tinha uma loja de eletrônicos e eu sempre acabava tipo me envolvendo com um pouco com isso sabe Dei um gole de café para aí
0: <risos> mas ô, a sua ideia do ensino médio quando você realmente é, começou a gostar de, de contas e de matemática digamos assim foi que você tava estudando cálculo no ensino médio né eu acho que, que eu me lembro era isso que você <risos> fugiu do conteúdo que tava passando para você no ensino médio
1: sim sim eu fugi do ensino do eu, eu fugi da matemática do ensino médio sabe mas é porque, tipo, pra mim, matemática é que nem jogar videogame. Eu realmente tipo, tenho prazer em fazer o negócio. Certo. Então eu fugi da, da matemática do ensino médio e talvez por isso até gostei mais ainda de matemática. Porque a matemática do ensino médio era uma coisa, tipo, que eu não via utilidade, eu não via graça.
0: Não, falar, sendo bem sincero, bem, bem sincero, a matemática do ensino médio, ela é ruim.
1: Ela é ruim e chata.
0: Ela é... a matemática do ensino médio, é... a gente pode dar palestrinha aqui. Mas ela está considerando que a maior parte das pessoas não vai conseguir entender o que, que eles estão passando ali. E pelo menos a, a minha visão sobre isso, né? Eles passam coisas bastante simplificadas e entregam para você tudo pronto, com a fórmula pronta... Com os cálculos para você só pegar e aplicar. Como se você tivesse que trabalhar com uma régua ou com uma tabela. Que você pega uma coisa, coloca na régua, vê onde chega e coloca um outro número ali. Não, e é isso que eles fazem com geometria, principalmente. A maior parte das coisas de geometria, você não faz nem ideia de como que aquilo surgiu. Uhum. Eles fazem isso também com a todas as relações trigonométricas. É, eles fazem isso com a parte de matrizes, multiplicação de matrizes. Você nem sabe o que é uma matriz no ensino médio, para que, que ela é aplicada. Toda a parte de álgebra linear, que é uma coisa magnífica, uma das partes mais bonitas da matemática, eu considero. E outras, outras partes que permeiam a matemática também, você tem uma visão de que a matemática são regras, que precisam ser seguidas, e não uma lógica, ou até mesmo uma ferramenta que pode ser aplicada de maneiras muito distintas, a mesma ferramenta.
1: Agora é sobre a matemática mesmo, que você estava falando, matemática do ensino médio. Tipo, ela é apresentada de uma maneira ah, cara, é ao mesmo tempo superficial e não é, porque... Tu vê bastante coisa, mas você não entende nada daquelas coisas, sabe?
0: Você vê bastante coisa, mas nenhuma você realmente aprende sobre aquilo. Eu também acho que é bastante isso.
1: Você não entende de onde vem, pra que que serve, você só, tipo, ó, oh, tá aqui essa questão, resolve qual que é o triângulo que encaixa nessa, nesse negócio, tá ligado?
0: Não, sendo mais específico, é, toda análise de... Todo o todo conteúdo de análise combinatória é uma porcaria. <risos> você só sabe calcular quantas vagas no time de vôlei, quais são as possibilidades de colocar aqueles jogadores dentro de um time de vôlei, e quantas pessoas cabem dentro de um avião e um monte de coisa que se você muda um c do meio da frase assim, ah, se o molho do cachorro quente é assim, aí não sei lá você muda esse c para um ou e muda completamente a análise combinatória só que você só sabe as fórmulas de permutação de, enfim todas as possibilidades que você tem e aí você sabe fazer contas e saber qual é a conta que se encaixa naquela situação então é você sabe tipo várias análises combinatórias só que você não sabe o sei lá o real potencial que aquilo tem para conseguir mostrar para você possibilidades é, ou fazer análise sobre aquilo geralmente você consegue um número e o ideal é que você é, continue a análise a partir daquele número Que você preenche o um raciocínio a partir desse resultado você chega em outros Só que no ensino médio, toda vez que você chega num resultado É isso, você chega naquele resultado E esse era o seu objetivo, você para por ali
1: Você só resolve uma conta, mas você não faz tipo, nenhuma análise sobre aquilo Às vezes você nem para a pensar Isso faz sentido? Não, só botando a
0: fala, tá ligado? Nesse, nesse assunto em específico de análise combinatória se você pensar, por exemplo, sobre sorteios da Mega Sena, né? Ou algo assim, sorteio uhum. lo, é, loteria, de modo geral. Qual seria a chance de você ganhar na loteria? Aí você faz a análise combinatória. Na Mega Sena são uns 70 números, eu acho, né? E você tem que escolher 5 ou 6. Eu não sei, eu não jogo na, na Mega Sena. Não Mas sei, aí cara. você tem essa análise combinatória que você tem que acertar esses números nessa, nessa toda essa possibilidade aí. É tipo 1 um em 1 um bilhão a sua chance de você ganhar. Aí... A partir desse valor, você poderia fazer outras análises. A sua análise combinatória te dá essa, essa probabilidade de você alcançar isso. Só que você poderia fazer alterações. Ah, e se a pessoa jogar seis números, como é que ficaria? Se a pessoa jogar sete, tem que acertar cinco. É, e se a gente diminuísse o número de 70 para 65 possibilidades para você marcar? Em vez de você ter do 1 ou 70 para ser sorteado, você tem do 1 ou 65, sei lá. E fazer essas modificações e ver como cada um desses cenários se comporta e ver qual seria o cenário mais adequado para a sua loteria, né, para casas de jogos. Seria uma análise muito mais completa e que você estaria aplicando a sua ferramenta.
1: E sobre isso, tem uma, um, uma história que eu vou puxar agora. Teve uns, uns caras lá nos Estados Unidos, eles eram alunos universitários, em que eles pegaram uma loteria local da onde eles moravam e eles fizeram um cálculo do valor estimado do bilhete de loteria. Se eu comprar um bilhete, quanto que aquele bilhete vale aproximadamente, sabe? Então eu pego.
0: Definido pelas possibilidades que você tem de isso. escolher quantidade de números da cartela e quantos números podem ser sorteados. E não só
1: isso, tipo, leva em conta o quanto qual que é. Leva em conta as chances de você ganhar e também o quanto você ganha, sabe? Se eu ganhar prêmio, quanto que eu ganharia? Então você consegue calcular tipo, o valor estimado do bilhete. Aí eles viram que o valor estimado do bilhete era mais do que o valor do bilhete. Aí, resultado, eles compraram dezenas de bilhetes, milhares, e eles acabaram ficando milionário, porque eles descobriram isso. Tipo, quem compra loteria sempre sai perdendo, basicamente. Só que nessa loteria que eles encontraram, não. Tem essa
0: falha aí na, na estatística.
1: Uhum. E é um cálculo bem simples de fazer. Então, uma coisa que dá pra fazer... N
0: não, mas no, no Brasil, a Caixa Econômica Federal faz tudo isso. Sim, sim, com certeza não tem um valor Isso aí, próprio. só se tu achar uma... Loteria meio clandestina. Mas, que eu digo é, bem.
1: tipo, achar melhor, sabe? Você pode, pelo menos, no mínimo, fazer uhum.
0: isso. Mas, e, voltando à matemática, é, a matemática, ela é apresentada dessa forma, bastante superficial, em que você para num número e dificilmente você tem correlação da matemática com outras áreas, que eu acho que... É o maior... Esse possível. é o ponto... Mano, esse é o ponto que é o ápice de você fazer uma pessoa aprender. É quando você pega uma matéria da química... E você fala aquelas reações, e daí você joga na biologia e vê que teve uma evolução dos organismos que abusaram daquilo ali, abusaram é um termo pejorativo, né? Mas é, é exploraram esse mecanismo para conseguir evoluir mais rápido que outros, ou coisa assim, como é o caso da respiração celular, e entre outros. sim E é, essa relação que você tem entre é, interdisciplinar é fantástico de você apresentar, e o ensino médio é o primeiro ponto em que a pessoa consegue correlacionar matérias, porque ela já tem maturidade e provavelmente profundidade suficiente sobre isso. Por exemplo, adicionar matemática na física, que é o que se faz na engenharia o tempo inteiro, ou adicionar estatística com biologia também, para você saber controle de culturas, para você saber... É, aí são coisas um pouco mais avançadas, talvez, né? É, até mesmo é, taxas de reação química, você consegue fazer com cálculos de área de contato, com velocidade de reações, que tem vários coeficientes que você estuda em química. Existe muita matemática para ser aplicada nas outras matérias. E dificilmente ela é aplicada porque você sempre que resolve uma conta, para naquele número, naquele resultado, e parte para outra conta.
1: Uhum. É, a matemática no ensino médio, ela é vista só como se fosse uma calculadora mesmo. Se você tem um problema, você joga na calculadora e... Ué.
0: É uma régua. É uma, é, é uma régua. Você pega um ponto, coloca a tua régua ali, traça o risco, chegou em outro ponto. E, e é isso.
1: Pra mim, isso fica muito evidente, porque no ensino médio, várias vezes em, em física e química, pô, tinha um problema pra resolver. Aí o professor resolvia de um jeito, e tu resolvia de outro. E daí o professor falava que tava errado, sabe? Mas, tipo, cara, se tu for fazer análise, da dá... Dá o mesmo resultado e tipo, a análise está certa, só usei tipo, outra, outra maneira de resolver matematicamente, mas que é 100% equivalente. Mas se você fugir daquele molde, daquela fórmula pronta, tá errado.
0: Que é, por exemplo, se você tem um lançamento oblíquo, que né? você pega alguma coisa e joga para cima, tipo uma mangueira. Você está segurando a mangueira, está sendo água da ponta da mangueira, você abriu ela aí com a velocidade que ela sai da ponta da sua mangueira, você sabe mais ou menos onde ela vai cair, com o ângulo de inclinação e tal. Uhum. Você pode resolver isso usando todas as equações pré-prontas que tem dentro da física. Mas se você quiser modelar uma parábola matemática onde uma das raízes é o zero e fazer o traço de toda a curva, você vai conseguir achar o ponto mais alto que existe dessa parábola, você vai conseguir fazer um monte de coisa e vai ser a mesma abordagem, só que... Quer dizer, vai ser outra abordagem, mas é o mesmo problema. Enfim, eu acho que a gente se entendeu bastante em relação à matemática.
1: Tá. <risos> então, vou continuar contando a, a história que eu tava falando lá. Tava no ensino médio e eu tipo, sabia já que eu gostava de matemática. E eu tinha também uma certa relação com eletrônica. Daí, na minha cabeça, eu botei, tipo... Ah, eu acho que eu vou fazer ou física ou engenharia elétrica. Daí, tipo... O resto foi fazer, foi, que tipo, mais de analisar as universidades e o que, que cada curso poderia me levar de trabalho, etc. Aí eu cheguei na conclusão que engenharia elétrica era mais interessante pra mim, mais pela questão monetária, até, do que a física. Só que, nisso, eu, eu acho que, tipo, eu sou privilegiado, porque muitas pessoas chegam no ensino médio e não sabem, por exemplo, ah, eu gosto de matemática. Uhum. E, por exemplo, e não tem... Nenhum curso em mente já
0: Às vezes, eu acho que talvez o maior questão É que não tem nenhum contato com eletrônica em si Como você falou, né? De você ver equipamentos De você ter esse, essa proximidade com esse tipo de coisa A maior parte das pessoas não, não tem essa proximidade
1: E uma coisa que também me fez afastar da física E eu acho que tipo, é um fator muito importante no ensino médio É que, por exemplo Se tu faz física O reconhecimento é menor do que se tu se é engenheiro elétrica sabe? Não foi o fator, tipo, ah, sem o fator dúvida. definitivo pra mim, mas é um fator que lá no fundo da minha cabeça eu pensava às vezes. Pô, se eu fizer física, tipo, pô, será que... o que, que minha família vai pensar, tá ligado?
0: Não só a família, mas a sociedade como um Sim, todo, né? Sim, porque a sociedade não como é que você, tanto. Como é que você tipo, vai conseguir é, defender o seu ponto de vista de que você quer fazer física e, infelizmente, se ferrar na vida pra ser professor e ter que lidar com toda essa pressão de você não ter muitos caminhos dentro do Brasil para você atuar como físico, é, em relação a você ter a possibilidade de entrar numa engenharia e desenvolver trabalhos em empresas e ser um engenheiro, né? como todo. É, O curso de engenharia, ele é extremamente bem visto como um curso que é bem remunerado, que ele tem toda a sua glória, que apesar de toda a sua dificuldade ele tem o seu ganho. Ao final, pessoas bem-sucedidas na sociedade são engenheiros, né? Assim como médicos, advogados, são é, profissões que as pessoas reconhecem como pessoas bem-sucedidas.
1: Sim, porque as pessoas elas têm uma ligação com os produtos que são produzidos pela engenharia. Já as pessoas elas não pensam tipo, nos benefícios que um físico traz para a sociedade, sabe? E nisso eu me sinto privilegiado, porque dos dois cursos que eu tinha em mente, um deles tinha esse aspecto de reconhecimento. Mas tem pessoas, por exemplo, que são mais ligadas a características, tipo, de, sei lá, gostar de conversar com pessoas, em música, psicologia... Não,
0: psicologia é bem vista já, pô. Psicologia já é um curso que, hoje em dia, já tá aí, já, pô.
1: Tá começando a ser bem mais reconhecido mesmo, concordo. Mas, principalmente, arts é... Nossa, é terrível, acho, o reconhecimento que o pessoal tem.
0: Uhum. Existe um preconceito em relação a pessoa ter essa é, opção, né? Falar assim que a pessoa gosta de fazer artes ou gosta de fazer música. Existe esse preconceito que as pessoas têm da pessoa ser uma vagabunda, assim, de não querer estudar. Mas, enfim, voltando ao ensino médio. Uma das principais questões que eu vejo é que o, o atual molde que é inserido o Estilo de doutrina do ensino médio Ou a maneira como são abordadas as disciplinas do ensino médio São feitas para que você não descubra qual que é a sua vocação Todas as matérias que você aborda Os assuntos que você permeia Durante todas as disciplinas que você vai enfrentar Você enfrenta questões a serem resolvidas Principalmente pelas escolas particulares Que se preocupam com os seus índices de aprovações do vestibular Essas escolas, esse estilo de disciplina acaba gerando com que a pessoa desenvolva o um raciocínio de a, encontrar informações chaves numa questão resolvê-la em um menor tempo possível e ter a maior quantidade de acertos né, dentro dessa questão isso envolve a leituras dinâmicas isso envolve a decorar as fórmulas para que você não precise deduzir a fórmula durante uma questão do vestibular, você não tem tempo para isso no vestibular, no Enem, e uh, você não desenvolve realmente essa interdisciplinaridade. Porque se não existe uma questão que faz uma análise desse tipo dentro da química, você não vai conseguir aplicar uma teoria matemática em cima disso. O único lugar que eu vi algo desse tipo foi o vestibular do ITA que era um vestibular que tinha já... É, ele pedia que você tivesse uma introdução a cálculo, que você tivesse umas coisas assim, e tinham várias questões é, com cálculo de inércia, molas e outras coisas assim, que eu lembro que quando eu estudava, que no vestibular do Ita você tinha aplicações matemáticas em questões de física. Mas se a sua escola, seu, qualquer lugar, a maioria, 99% dos lugares, se esse lugar está ensinando você a passar em vestibulares e coisas assim eles não vão fazer esse tipo de análise porque só os lugares que são específicos para passar no Ita que você vai ver algo do tipo
1: sim sim e tem até os cursinhos né no Brasil
0: isso virou um, virou um produto né o vestibular ele mais do que uma medição do conhecimento da pessoa ele é literalmente um produto que que tu paga pra comprar, assim, é, que você paga o seu ensino inteiro os seus pais no caso né pagam para você o seu ensino inteiro para conseguir passar por esse por essa fase
1: ah, Mas aí eu acho que o problema principal é entra naquela questão da, do método de avaliação mesmo que o método, nosso método de avaliação que leva a ter esse tipo de comportamento do ensino sabe
0: é, e aí eu acho que hoje a gente já pode elencar o principal erro o principal fator e um episódio dedicado para isso vai vir no futuro que é sobre o vestibular o vestibular é literalmente a pior coisa que o ensino médio pode desenvolver envolver nos últimos anos principalmente porque o pessoal de publicidade consegue explorar isso para que as escolas desenvolvam os seus melhores índices e consigam fazer propaganda em cima das pessoas que passaram em primeiro em medicina, ou que tenham mais aprovados, ou que a média do Enem dos, dos estudantes é maior. Eu acho que o vestibular é o principal culpado dos maiores problemas que existem no ensino médio.
1: Sim, concordo. Porque, ao meu ver, o ensino médio era para ser tipo um lugar... De você aprender várias coisas diferentes para você descobrir o que você gosta, você descobrir a tua vocação e você, tipo, desenvolver lógicas de como resolver os problemas, sabe? Em diversas áreas diferentes. Mas acaba virando, tipo, uma fábrica para tu fazer de vestibular.
0: E aí, o que acontece? Quando você desenvolve esse tipo de raciocínio e lógica para conseguir resolver problemas, você tem extremas dificuldades de conseguir, uh, como a gente falou... Por exemplo, tentar desenvolver é, uma fórmula durante uma prova, ou tentar deduzir alguma coisa a partir das informações que você já tem, sendo que uh, esse deveria ser o papel principal de um ser humano, que não é você é, conseguir sair de um ponto ao outro. É você saber o que significa sair de um ponto e chegar a outro. Uhum, saber o caminho, no caso. É, e saber analisar e, e ter um pensamento crítico sobre o que significa sair desse ponto e ir para o outro. Por exemplo, uh, como se você uh, tivesse que... É meio difícil explicar, mas é como se você tivesse que, por, no início do seu desenvolvimento acadêmico, que é o final do, do seu ensino básico, ali no, no ensino médio, você precisa é, viver uma vida de saber como resolver questões. E a partir do momento que você passa desse estágio e entra numa graduação, você entra naquilo que eu diria que seria o, o real esforço intelectual que você precisa ter, é um esforço de conseguir desenvolver as coisas e de conseguir ter o seu próprio raciocínio e pensamento sobre aquilo. Que aí você vai estudar matérias que vão exigir isso de você. Que você vai precisar ler um texto, interpretar ele, tirar informações dele da de maneira objetiva, só que você não vai precisar aplicar aquilo numa fórmula. Você vai precisar aplicar aquilo na fórmula, ter um resultado, ver se aquilo é condizente com o texto ver se aquilo é condizente com outros textos de outras pessoas que fizeram outras análises. E aí, o método científico é totalmente diferente disso. Na filosofia até estuda-se um pouco sobre isso. Existe um, uma maneira de você tentar desenvolver as coisas e chegar ao cerne das, das questões e conseguir desenvolver as coisas. Sendo que no ensino médio não se faz isso, nem se pensa nisso. Porque tentam fazer com que a criança vire, a criança ou adolescente, vire uma
1: máquina de resolver a questão. Tá passando no vestibular.
0: E aí, sobre as vocações, é extremamente difícil você saber o que faz um engenheiro, por exemplo, se você não faz o que um engenheiro faz. E durante o ensino médio, talvez seja bem difícil você fazer o que um engenheiro faz da maneira como o ensino médio está proposto agora. Por exemplo, no ensino médio, você até deve estudar sobre tipos de energias renováveis, sei lá, em geografia ou física... Você vai estudar alguma coisa sobre energia solar, você vai estudar alguma coisa sobre geração de energia, por exemplo, e dentro desses quesitos você vai ter conhecimentos técnicos para você entender como que funciona a captação da irradiação e como que isso vira energia e tal. Mas o trabalho de engenheiro é muito mais do que saber, por exemplo, o princípio físico disso, mas saber como é bem aproveitável, como é possível aproveitar da melhor maneira esse fenômeno físico. E aí as análises vai de comparação de, comparação de métodos aplicados nessas placas solares, sobre é, maneiras diferentes de se tratar a energia, e tem pessoas que nem sabem o que é uma corrente alternada, uma corrente contínua, são pessoas que não, não fazem nem ideia sobre o que é realmente um circuito elétrico porque eles sabem fazer as fórmulas do paralelo série, sendo que eles não entendem uh, o que pode ser uma corrente elétrica, o que pode ser uma tensão. E, e falando da área da engenharia elétrica em específico, é, eu não sabia nada sobre engenharia elétrica no ensino médio. Nada, 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 nada mesmo. E é incrível como que eu achava que eu sabia, porque eu tinha feito exercícios sobre circuitos elétricos, e eu sabia como aquilo funcionava Sendo que é uma, algo completamente diferente Do que é resolver os exercícios de vestibular Em específico Uma coisa que se tem E eu acho que é a coisa que eu mais sinto falta É que não se há Experimentos Durante o ensino médio Não se tem um professor que leva uh, Um osciloscópio Com todos os equipamentos necessários Para você fazer as medições E as gerações das formas de ondas E coisas do tipo como uma maneira de mostrar para os alunos o que quer aplicar uma engenharia em cima daquilo. E na engenharia isso é uma, um déficit gigantesco. Só que pensa uma pessoa que, cara, quer fazer música, sendo que você nunca nem vai ouvir falar sobre é, as coisas são aplicadas na música, sobre os tempos, sobre as escalas, sobre nada, a pessoa tem que ter uma vida, uma segunda vida. Tudo. Tem que ter um viver outra vida fora dessa escola, numa outra escola só para estudar música.
1: Sim, e para depois ainda de tudo, terminar o ensino médio e ser mal visto pelos pais, por exemplo, <risos> por estar tá fazendo música. Sendo que todo mundo escuta
0: música. Coitado, se você faz <risos> música, se você faz música, parabéns, cara. É
1: eu tenho um aqui, eu tenho que faz música. Mas parabéns, cara, na moral Obrigado por fazer
0: eu, eu sinto a mesma coisa porque a gente faz física. Porque eu falo assim, cara, parabéns por você fazer física, cara. É um sentimento muito parecido.
1: Eu acho que não tem nenhum curso que eu consigo pensar e, e tipo, nossa, desnecessário. Não tem, cara. Se tem um curso é porque tem necessidade na sociedade. Então, não tem por que desmerecer o curso.
0: Aí ah, eu sou um pouco mais polêmico. Ixi. Acho que tem alguns cursos que realmente não precisavam ter. <risos> Mas eu só vou falar um, administração. Por quê? Ah, cara... É meio complicado.
1: Eu acho que. Eu acho que eu sei qual é a linha do pensamento, Mas é que. Tipo, que é uma coisa. É uma coisa... Que poderia estar em todos os cursos, de certa forma.
0: Não, necessariamente, cara, mas é porque o cara que vai mexer com a administração, ele vai aprender ferramentas de gestão e ferramentas de análise de processos e coisas assim. E o curso de administração, ele, obviamente, vai passar para você uma boa ideia sobre vários tipos de negócios sobre é, quais são os pontos fracos e fortes de cada um desses negócios. Você, existe assim um, um certo sentido nesse curso, mas o que eu tenho como uma certa angústia e talvez é, um, esse certo preconceito contra o curso e achar que ele não deveria existir é principalmente pelo fato de que as pessoas que entram dentro desse tipo de curso estão literalmente é, desesperadas ou em, em um mar em deriva porque elas não sabem o que, que elas querem fazer. E aí elas devem passar por, esse, por essa faculdade extremamente genérica. Que... Não que isso seja ruim, é só que ela é extremamente ampla. Porque ela não sabe o que ela quer fazer. E com a nossa dali ela vai ter várias possibilidades. Porque ela, ela vai chutar para todos os lados e em algum ela vai acertar.
1: Sim, nesse sentido é bom. Sim, tipo, a pessoa que entrar lá ela vai ter várias oportunidades. Só que é uma falha do ensino médio de não ter conseguido tipo indicar a pessoa para o lugar, sabe?
0: Por outro lado, eu acho que deveria ter administrações mais específicas, administração, sei lá, do ramo alimentício, administração pública, sabe? Coisas bem distintas que você poderia dar uma especificidade maior, igual é na engenharia. A administração pública
1: é um curso já mesmo, acho. A administração pública especificamente é um curso já. De...
0: Então, aí eu acho que já concordo mais com o que é feito. Mas agora, outros cursos que sofrem também, além da engenharia, com esse modelo que é passado durante o ensino médio, é, enfermagem é um curso que sofre extremamente com isso, porque uh, o curso de enfermagem tem como o seu objetivo tratar pacientes, cuidar de pessoas que precisam de, da atenção, vamos falar assim, da saúde dela. Então, às vezes, ela vai precisar de... A medicamentos, vai precisar de a, procedimentos, porque ela vai precisar é, passar por equipamentos para conseguir sobreviver, enfim, casos de hemodiálise, casos de pessoas que vão para UTI. E esse tipo de experiência não é passado no ensino médio, não tem nem mesmo um contato com isso dentro do ensino médio. Você nem sequer sabe exatamente o que faz o um enfermeiro. A menos que você pergunte para uma enfermeira e, e fale com ela o que, que você faz. E pode achar isso interessante, mas você não tem a prática em relação a isso.
1: Sim, sim. Mas, por exemplo, se fosse para todos, todos os, os cursos, de certa forma, não todos, né, mas tipo, uma ampla diversidade de cursos fossem apresentados na, no ensino médio com experimento, com tipo, vivência, de certa forma, cara, o ensino médio ia ficar um negócio muito grande pesado mesmo, e daí chega aquele negócio, outro tipo, ou tu vai ter um ensino médio muito pesadão, ou você, tipo, especifica o ensino médio, mas aí também tem, parte, tem uma parte ruim em especificar o ensino médio, porque às vezes a pessoa chega no ensino médio, como é que ela vai especificar o ensino médio dela se ela não sabe nem o que ela quer ainda?
0: Então, acho que essa é a principal questão, que essa, é, essa exposição que a pessoa tem, Pra ela decidir o que que é ela vai ser da vida nos próximos, todos os anos da vida dela, é, ou pelo menos lá, nos próximos 10 anos da vida dela, é extremamente importante que ele seja apresentado no primeiro e segundo ano do ensino médio para a pessoa. Eu diria que Sim. principalmente no segundo ano, a, como assim, uma das primeiras propostas para melhorar a esquisito, que é a escolha da pessoa sobre a profissão que ela vai ter. Se a pessoa passa o primeiro ano no ensino médio estudando, aprendendo algumas coisas tendo totalmente o ensino médio da maneira como ele é agora não tentando resolver problemas mas estudando, né aprendendo as coisas isso vai ter um certo impacto na vida dela e no segundo ano ela começa a ser apresentada as aplicações que ela teve já de conhecimento e até o final do ano ela passa por uma gama gigantesca de ver vários engenheiros, não só o Obviamente, tipo, elétrica e mecânica, mas mobilidade, é, engenheiro da computação, enfim, todas as possibilidades de engenharia. Daí ela passa por área da saúde, que é nutricionismo, enfermagem, medicina. Acho que medicina é o, um dos únicos que menos precisa. Todo mundo sabe o que faz, todo mundo já foi no médico. É, depois disso, você passa por todas as áreas de direito, de, de gestão, de enfim, tudo. Depois tem áreas pedagógicas, que é física, matemática, você passa pela própria pedagogia, tem psicologia, você passa por uma gama de várias possibilidades, várias, várias é, profissões e possibilidades, e consegue elencar quais que você tem maior proximidade, quais que você mais gostou de ler, ou de ver uma palestra, é, ou do local de trabalho, enfim, você dá os seus critérios, e você pensa sobre aquilo ah, consigo próprio, né, e Desenvolve um senso crítico muito maior do que você ter o imaginário da sociedade do que é uma boa faculdade.
1: Caraca.
0: <risos> eu mandei um Zé Palestrinha agora, não?
1: Mandou um Zé Palestrão, mas, nossa, foi bom. Mas, tipo, o que eu tava pensando... -se. Porque tem algumas escolas que elas fazem, por exemplo, feira de profissão. Uhum. E tem alguns alunos que levam muito a sério e gostam daquilo. Só que tem aluno que não tá nem aí. Só que às vezes, esse aluno que não tá nem aí, é o aluno que não tá cheirando no ensino médio, ele fica tipo, ah, cara, eu não sei o que fazer, mano.
0: Uhum. Mas você não acha que essas feiras da profissão não é algo que é, tipo, perde um pouco do seu mérito por ser um evento tão esporádico Sim. e sem um retorno para a pessoa, digamos assim, ela não vê um retorno próximo a ela nessas feiras?
1: Mas o que tu diria que seria o re... deveria ser o retorno para a pessoa?
0: Ah, por exemplo, nessa ideia de você apresentar várias matérias, de você apresentar é, várias profissões para a pessoa, várias aplicações dessas matérias que eles estão estudando nas profissões, isso poderia ser uma matéria à parte. Exatamente. Poderia ser uma matéria que você cursa, igual é filosofia, igual é matemática, igual é qualquer outra matéria, uhum. em que você possui várias palestras é. dos próprios profissionais de enfermagem, de engenharia, de enfim, dessas, todas essas áreas. E esses profissionais é, vão passar a experiência deles para os alunos e depois disso há um, uma volta... Em relação às notas, a desenvolvimento e de produção textual sobre esse tipo de coisa, dá para você fazer redações sobre cada uma dessas profissões, dá para você. Cara, dá para você fazer muita coisa. O próprio curso, por exemplo, de jornalismo, poderia ser algo gigantesco na matéria, que é você ficar escrevendo vários textos sobre cada uma dessas matérias, tentando é uma disse. melhorar a sua produção textual, sobre a sua abordagem dos assuntos.
1: Cara, eu acho que uma matéria parte seria, tipo, o ideal. Sendo bem sincero, pra mim seria o ideal. Que tivesse uma, uma disciplina em, no ensino médio que você fosse apresentado às profissões, os profissionais fossem lá, falavam com você, falavam o que que eles fazem. Tipo, e como seria apresentado vários, obviamente que os alunos, tipo, que não são daquela área, eles iam ficar, tipo, ah, beleza, tem essa aula aí. Mas uma hora vai ser apresentado alguma coisa para eles que eles vão ficar, cara, isso aí é uma parada que eu curti. Oi, Yuri aqui. Eu tô fazendo um
0: encerramento. Porque nós acabamos esse episódio aqui no meio, na metade. Essa foi a parte 1. Acabou meio de repente, eu sei. Mas semana que vem nós temos mais. Semana que vem vamos ter a parte 2. E se você gostou da parte 1, a parte 2 tá melhor ainda. Não é meme, é sério. Ficou muito bom. Porque a gente retoma alguns assuntos e toma mais algumas conclusões. Então espero que você tenha gostado. Mande mensagens nas redes sociais marque no Insta me marque no Instagram para poder falar comigo. Qualquer coisa, tamo aí, tamo junto. Muito obrigado. Fiquem bem.